0: desde Red Wine con esta experiencia y estamos ya en la cuarta temporada de grandes capítulos y esto lo estaban esperando muchos de nuestros oyentes de Red Wine habla hispana porque pues nos escuchan en muchos países y inclusive algunos amigos en Irlanda, Estados Unidos, es muy agradable que, que todas estas personas nos escuchen desde donde estén y bueno pues el día de hoy no es de más de hablar de que una persona muy especial y estando ya en lo que es red wine pues ya saben que tenemos un espacio llamado cápsulas y esas cápsulas pues vamos a hablar de otras cosas que no son vinos sino de gastronomía en algunos casos algunas otras bebidas y hoy pues vamos a tener algo especial la cerveza pues una bebida milenaria una bebida interesante una bebida que que para todos es muy conocida pero qué tal saber más de cerveza y hoy pues estamos con una persona muy especial, una persona que es experta en cervezas. Ya más adelante nos contará de su cervecería, porque un, ella tiene cervecería y ella es, pues Jennifer Ramírez, Jenny. Un gusto y bienvenida a Red Wine. ¿Cómo estás?
1: Hola, John, no mucho, muchas gracias por la invitación. Qué lindo poder estar acá y hacer parte de, de Red Wine. Y bueno, dar mi, mi manito, mi mi punto de vista desde otro ángulo, eh, que también es un fermentado, pero que es de otro lado, entonces eh, lindo compartir también eh, ah. un poco de, de la cerveza.
0: Oye, Jennifer, de verdad te agradecemos mucho porque puedes estar acá y hablarte de esta bebida milenaria, la bebida, yo, yo le digo la bebida de, de, de Thor, porque uno ve a, los, a estos grandes personajes tomando cerveza y uno se toma una cervecita, bien. Su, su estilo de vez en cuando, ¿Por qué no? Con los amigos, es como la cerveza, la cerveza que une sí. mucha gente, eh, la, la bebida que une a mucha gente, y bueno, pues empezando nuestro podcast, eh, por, eso ya es más para ti, antes de empezar con todo el tema de, de, de hablar de cervezas, es porque uh -huh. a ti te apasiona la bebida, o por qué te apasiona la cerveza, Jenny.
1: Eh, bueno, pues mi tema con la cerveza arrancó desde, desde hace mucho tiempo eh, realmente me apasionaba más que cualquier otra cosa beberla, entonces arrancó un poco, un poco el gusto, siempre fue como de, de los tragos o de las bebidas alcohólicas eh, la que más me, me gustaba y eh, me empecé a interesar cuando empecé a encontrar como cervezas importadas, que empecé a encontrar como cosas diferentes a lo que lo que normalmente pues estamos acostumbrados de, de beber, que es como, bueno, eh, Bavaria y Lager y Lager, y solamente un solo estilo de cerveza, entonces como que darme cuenta que eran cervezas que tenían colores diferentes, sabores diferentes, cosas diferentes, eh, me pareció muy cool, y bueno, con un amigo comprábamos, íbamos como a San Andresito a comprar cervezas que viéramos raras, que nos parecían como diferentes pues sin ningún criterio, sin ningún otra cosa más que el disfrute y probarla, a ver qué onda, me gustó no me gustó, me supo rico, y como me supo feo, ya, esos eran los criterios que teníamos. Y ahí arrancó con un poco como la, la inquietud sobre el tema, me parecía chévere, eh, pero lo que me, la, me despertó directamente ya el hecho de pensar en hacer cerveza, porque claramente para mí era súper lejano pensar que uno podía hacer cerveza. Eh, yo lo veía como que era algo como muy... Que, que, no, que no, que no, que no daba. Eh, fue en un viaje eh, a Brasil con unos amigos, justamente también por el tema cervecero, pero íbamos más, era como para ir a conocer eh, cervecerías, probar cervezas, y, y porque ya se hace un octubre un que es también como súper grande en Blumenau. Eh, entonces fuimos allá, como por el. Y me di cuenta que había muchísima gente que tenía cerveza en su casa y eso pues yo no lo había visto aquí en colombia entonces me wow. pareció muy cool poder o sea ver que la gente pues que conocí muchísimas personas que tenían cerveza en su casa hecha por ellos y que hacían cerveza y que y que era como algo normal entonces me pareció me pareció súper lindo eso más que en el Oktoberfest, pues, digamos que diferencia de cómo se vive un poco la fiesta acá eh, era muy familiar, o sea no era como no sé, como nos han vendido como, o como se vive, digamos de alguna manera que es como eh, la cantina así, gente borracha y nadie más puede ir, sino solamente como la gente que vaya a emborracharse ya sino era como una dinámica completamente diferente eh, en torno a que podían estar niños, podían estar cualquier persona ahí eh, era como muy amigable, muy familiar muy de compartir, era, me parecía que el ambiente era súper lindo y que, y que realmente le unían netamente la cerveza entonces eso me, eso me pareció muy bonito y ya cuando volví aquí a Cali empecé a investigar, a leer, a tomar cursos y a mi casa. Y así fue como arrancó todo. Y ya fue un viaje de ida, ya arranqué, empecé a hacer cerveza, eh, empecé a hacer cerveza en mi casa, duré como un año haciendo cerveza en mi casa y ya después del año fue que sí empezar con la cervecería y ya, y ya desde ese momento hasta ahora se convirtió en mi, en mi estilo de vida.
0: Se volvió de ti, se volvió de ti la, el tema de la cerveza y pues, no es hablar más de una de las frases más importantes por aquí. Tengo una, una frase que, que encontré, que lo encontré en el viejo amargo que dice la cerveza es el ejemplo de los tragos amargos que tomas con gusto. Y pues, Jenny, yo, yo en el tema ahí, yo, yo podría decirte, pues, claro, mira, imagínate, toda una, toda una experiencia, Brasil, Colombia, mira, esto se puede hacer, lo puedes hacer, llegó a Cali, lo disfrutas, esto, y, y creo que, 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 que pasa eh, contigo, que es que te encanta la cerveza te encanta toda esta bebida, y pues, te volvió parte de tu vida, como tú dices, tu estilo de vida. Pero bueno, aquí, aquí hablando aquí ya un poquito ya en materia, y es decir, oye, yo, yo, uno, digamos, el común denominador dice, me tomo la cerveza. ¡Vualá! Pero, ya. No, oiga, ¿de qué se hace? Usualmente dicen, ah, debe tener agua. Listo, hasta ahí, llegamos hasta ahí. Pero tú, qué, ¿tú qué dices? ¿Qué pueden ser los ingredientes o la materia prima o lo que conjuga o la mayoría de cervezas para poder ser una cerveza o llamarse cerveza?
1: Ok. Ok. Eh, bueno, los ingredientes básicos de la cerveza son agua, malta, lúpulo y como los ingredientes eh, los que puedes arrancar a hacer una cerveza. Eh, digamos que últimamente, bueno, últimamente no, pero hay en adiciones de diferentes cosas. Eh, eh, dije últimamente porque más adelante pues también podría hablar de las escuelas, pero eh, en Estados Unidos, por ejemplo, se empezaron a popularizar mucho adiciones de muchas cosas a las cervezas. Entonces, como adiciones de muchas frutas, adiciones de, no sé, hay cervezas que les echan más melos, le echan un montón de cosas. Entonces, por eso digo que, que últimamente, porque si bien antes también, eh, Bélgica, por ejemplo, cervezas eh, de graduación, de, de, de altas graduaciones de alcohol, eh, llevan algo que se llama candy sugar y es una adición, adicional ay perdón, una adición de azúcar eh, ¿Sí? como caramelizado que lo que hace es aportar azúcares fermentables para subir la densidad de la cerveza y que así pueda tener más alcohol, entonces eso es como una parte de las adiciones pero para todas las cervezas no únicamente necesitas agua, malta, lúpulo en Colombia eh, específicamente uh -huh. Lo único que tenemos para hacer cerveza Es el agua, el resto nos toca traer O sea, no tenemos maltas, no tenemos lúpulos sino, Y levaduras tampoco tenemos O sea, todo toca importar eh, wow. Las maltas Las traemos de Alemania Por lo general eh, También hay maltas de, Bueno, de diferentes partes Pero digamos que nosotros por lo general Siempre nos llegas como las maltas alemanas hay maltas belgas, hay maltas eh, francesas, eh, aquí en Latinoamérica hay maltas chilenas, eh, pero pues lo que más se usa, lo que más llega acá son maltas alemanas, es lo que más usamos nosotros. Y de lúpulos, eh, si los lúpulos depende de, de lo que quieras lograr, uno puede encontrar lúpulos eh, americanos, ingleses, eh, neozelandeses, entonces dependiendo lúpulo, de lo que busques. Sí,
0: y el lúpulo es el, el que te da el amargorcito, ¿cierto? Es el, el eh, que tú dices, es el que te da el amargorcito a, a la bebida, ¿cierto?
1: Exactamente, sí, el lúpulo es una flor, es una flor canabácea eh, prima de. Eh, y esta flor lo que aporta a la cerveza son. Eh, amargor, aroma y sabor entonces eh, más que nada amargor, o sea el, el amargor que siente la cerveza por lo general es gracias al lúpulo eh, pero también aporta propiedades de aroma, entonces por ejemplo a veces ustedes encuentran cervezas que son súper aromáticas eh, a frutas súper aromáticas como a piña a mango y son cervezas que únicamente tienen lúpulo, entonces los lúpulos se pueden dar perfiles herbales, florales frutales eh, y todo eso se puede lograr únicamente con el, o solamente con el lúpulo. Eh, y bueno, la levadura también nos toca traerla, entonces bueno, esos son como los ingredientes básicos de la cerveza, sí. o sea, con, con esos tres puedes arrancar esa cerveza, pero ya más adelante puedes adicionarle como muchas cosas, por ejemplo, aquí en Colombia, que pues nosotros, si bien no tenemos nada de las materias primas, entonces digamos que... Eh, lograr competir con cervezas lupuladas a nivel mundial para nosotros es complicado porque nuestros lúpulos no nos llegan frescos como lo tienen por ejemplo los americanos. Eh, entonces, eh, nosotros o, o la cervecería colombiana por ejemplo, eh, se ha dado también mucho tema de las adiciones de frutas, que es lo que tenemos nosotros. Nuestro potencial es, es, son las frutas y por ejemplo Brasil logró sacar un estilo propio que es una cerveza vacía con adición de fruta que se llama Catarina Sour y es justamente eso. Ellos también son fuertes en frutas, no son fuertes en producción de ninguna de otra materia prima, entonces es como enfocar eh, las producciones de cerveza hacia, hacia lo que se tiene, hacia el fuerte. Entonces, por ejemplo, aquí se, se encuentran muchas cervezas con adiciones de frutas que, que son bastante interesantes.
0: Bueno, super Jenny, pues seguimos aquí en Radio Wine con nuestra cápsula hoy especialmente de cerveza con Jenny Ramírez. y algo importante que uno habla es que alguna otra frase es, aquel que inventó la cerveza era un hombre sabio y esto lo dice Platón, bueno aquí algo importante que me dice Jenny, mira aquí yo me, me, me gustó esta palabra escuela, la verdad que me encantó escucharte, o sea, yo, yo cuando estábamos verificando, ahí dirán, oye, es que aquí los señores de Ray Wine votan preguntas por nomás, no, pero acá hago una preparación previa, se hizo sí. unas preguntas, y me gustó algo que tú me pusiste, escuela. Escuela o países importantes, o sea, una escuela puede ser un país, ¿no? Como, como eso, eso es lo que hablan en, en el mundo sí. de la cerveza, ¿no?
1: Sí, eh, bueno, y con respecto a la frase que tú dijiste ahorita, eh, resulta que los inventores no son inventores de la cerveza sino fueron inventoras, las que empezaron con la producción de cerveza por mujeres desde, desde la, o sea, el primer registro que hay de la cerveza es hace mil millones de años antes de Cristo en las cuencas del río del Amazonas eh, donde una tribu de mujeres eh, masticaba granos de cereal, los escupían ollas de barro y así y generaban una fermentación claramente espontánea y, y se tomaban esa bebida. Entonces fue como el primer registro de una bebida fermentada a base de granos de cereal y fueron mujeres. De ahí esa fue ah, como el ah. primer registro, pero ¿Sí? en todas las civilizaciones, eh, Mesopotamia, Sumeria, Vikinga, toda la producción de bebida es única y exclusivamente hecha por mujeres.
0: Vamos uh -huh. a mejorar la frase, Jenny, vamos a mejorar la frase y vamos a decirle al <risa> señor Platón 200, señor Platón. Entonces, decimos, aquel que inventó la cerveza era, aquel, aquella que inventó la cerveza, aquella. era una mujer sabia, Jenny. Y Jenny, exactamente. pues, exactamente, me gusta más. Entonces, vamos con los países importantes de las ¿Cuál escuelas. Es, ¿Cuáles ¿cuál, cuál serían? ¿Cuál es tu estacaría? De pronto un, un top 5 que yo digas, ah, si tú vas a hacer cerveza o vas a tomar buena cerveza, vete por acá
1: Listo, bueno pues en la cerveza ya tenemos cuatro escuelas principales la escuela alemana, la escuela americana, la escuela belga y la escuela inglesa esas son como las cuatro escuelas principales, digamos que se ha dado en torno a estudio, en torno a, a, a todo, como a, la, a los diferentes estilos que hay eh, digamos que a grandes rasgos por ejemplo, cada uno tiene como sus particularidades y se ha dado a, a alrededor de la historia, claramente la cerveza todo el tiempo, entonces los estilos se han dado justamente a de, de, de eventos históricos, nace de, de porque había mucho, mucha producción de una cosa, porque había escasez de la otra, entonces así se empiezan a generar como diferentes estilos, se empiezan a generar en diferentes zonas y se empiezan a popularizar, entonces por ejemplo una cosa que tienen las, las cervezas alemanas es que son cervezas que casi todas, en su mayoría, por la ley de pureza, que es una ley que, que se vino a establecer en 1516, eh, establecía que únicamente la cerveza se podía hacer por los tres elementos básicos, que les, por los cuatro elementos básicos que les dije hace, hace un momento, digo tres porque en ese momento no se había descubierto la levadura, entonces tres. Perfecto. Eh, era agua, malta y lúpulo, entonces que la, la cerveza no podía llevar absolutamente nada más porque todo estaba enfocado a la, a la calidad, entonces por eso nosotros en las cervezas alemanas encontramos cervezas que son como súper ligeras, que son bastante fáciles de tomar, que, que no tienen como mucha complejidad, pero que son muy, muy limpias en cuanto a todo, o sea, que tienen una calidad impecable, o sea, no, no, no le falta, no le sobra nada, está en el punto, está muy bien, pero son cervezas que su enfoque ha sido ese, mmm, más que nada por la ley de pureza. La escuela americana, es ha sido como una escuela más de los extremos, entonces ha sido como la escuela que ha traído sí. estilos que estaban casi extintos y los han vuelto a eh, en la escuela que tiene más que trabajar con más lúpulos o a sea, cuando uno escucha estilos americanos entonces por ejemplo escuchas american pay Ale, eh, es una sorpresa que tiene que está enfocada hacia los lúpulos american amber ale es una sorpresa que es caramelosa que, que pronto puedes encontrarla un poco dulce porque tiene altas caramelo pero que también está enfocada hacia los lúpulos porque es americana entonces la escuela americana es más de puro fuertes, de aromas muy intensos, de sabores muy intensos, también enfocado claramente a, que, a la calidad, pero como con un poco más de, de complejidad y de riesgo a la hora de, de la adición de los, de los ingredientes, y tiene claramente muchos más ingredientes, aparte de, de, los, de los cuatro o tres ingredientes básicos. Y las, las otras escuelas también tienen sus particularidades, las más enfocadas en las fermentaciones espontáneas, entonces ahí nosotros por ejemplo, cuando, cuando se descubrió la levadura, eh, cuando Luis Pasteur descubrió la levadura, entonces ya se empezaron a tener que se usan específicamente para ciertos tipos de cerveza. Eh, en la escuela belga no, se, no son tan rígidos con esa parte, sino que tienen más fermentaciones espontáneas de la microflora que tienen en los lugares. Entonces, tienen cervezas más ácidas, cervezas con otros perfiles, como otra complejidad diferente. Entonces, ellos están enfocados como hacia ese lado. Eh, y bueno, digamos que eso como a grandes rasgo entonces cada escuela tiene como su, su particularidad y cada escuela tiene su historia entonces a la hora de estudiar la cerveza como tal y las escuelas eh, empiezas a ir como, no, no tienes que irte por una o casarte por una sino empiezas a acomodarte como a, a qué escuela te gusta más o, o qué estilos te llaman más la atención por ejemplo aquí en Colombia claramente como como en, en la gran mayoría de cosas somos bastante agringados, entonces pues sí. la mayoría de cervezas que están en el mercado son cervezas de la escuela americana.
0: Perfecto. M mucha lager, ¿verdad? ¿Qué es lo que me decís vos?
1: En términos industriales. Eh, lager, por ejemplo, uh -huh. todas las cervezas que tiene Colombia, que, que, que tiene Bavaria, todas son lager. Todas son cervezas de fermentación baja, porque en se... digamos que uno en cerveza tienes tipos y tienes estilos entonces los tipos de cerveza son las fermentaciones entonces la fermentación lager es un tipo de fermentación que se hace a temperaturas más bajas y la fermentación ale es una fermentación que se hace a temperaturas más altas entonces de las cervecerías artesanales por lo general la mayoría eh, nos enfocamos en hacer estilos ale porque fueron los que, son los que menos se conocen eh, y de pronto tienen un poco más de complejidad en temas de aroma, sabor y se puede jugar un poco más que con las lager y las cervecidas industriales se han enfocado solamente en las lágrimas, entonces, por eso es que ese, ese, es, ese tipo de fermentación y los estilos que se desprenden de ahí son más popularizados de, en todo el mundo. Entonces, todas las cervezas que tú encuentras, por ejemplo, no sé, Miller, Balweiser, eh, bueno, casi que todas las cervezas comerciales que te puedas imaginar, Heineken, todas son lágrimas. Wow. Y entonces, digamos que lo que empezó a resurgir, como con todo este movimiento de la cerveza artesanal, fue a revivir todos esos estilos y hacerlos más populares y más visibles a, a la gente, porque la gente siempre lo ve como por marcas, o sea, como que no, me gusta la Badoise y no me gusta la Génica, pues al final no es, no es lo mismo, pero están tomando algo muy parecido. Entonces, eh,
0: sí.
1: se, ha, se ha probado un estilo y la cerveza tiene alrededor de 120 estilos.
0: Bueno, pues, bueno, aquí nos vamos a quedar hablando de estilos <risa> y cosas, mi Jenny, pero bueno, aquí en Rasgos Rasgos, y te digo que, que verdad, estamos con una cápsula de Radio Wine hablando de cervezas el día de hoy con una gran invitada, y pues, hablamos el tema de temperatura, la temperatura de correcta de una cerveza, yo me imagino, bueno, yo... Cartagena, yo digo, no, yo me tengo que tomar la cerveza. Yo estoy por allá, no sé en dónde, digo, Panamá, estoy en Ciudad de Panamá, bueno, temperatura más o menos adecuada. Eh, estoy, no sé, eh, en Rivera Maya, y yo digo, no, en Riviera Maya me tengo que tomar esa cerveza de esta forma. Pero digamos, en el mundo de la cerveza, ¿Hay algún, algo que te diga tienes que tomarte la cerveza en esa temperatura para poderla disfrutar mejor? ¿O, o sencillamente lo que siempre nos dicen, tómese la fría, porque si no es la toma fría no va a ser agradable? Y mi Jenny, temperatura sí. de la cerveza ¿Cuál sería?
1: Eh, o la, sí, correcta. Claro. la temperatura correcta también, pues, vamos a seguir hablando de estilos, va de acuerdo al estilo, entonces eh, por ejemplo, claro, estás en Cartagena pues, pues yo me tomo una póker fría con todo el gusto, me tomo 10 eh, y está perfecto, pero digamos, si tú tienes una cerveza que tiene más complejidad, eh, de pronto una carga alcohólica más alta, eh, no está bueno que te la tomes más fría o una cerveza lupulada, por ejemplo, no está bueno que te la tomes tan fría porque vas a perder parte de la experiencia sensorial en aroma, por ejemplo. Entonces, si yo hago una uh -huh. cerveza, una cerveza que tiene, no sé, características maltosas, así como muy ricas que, que, quiero, que quiero sacar a flote, pues no debería tomármela muy fría. Eh, digamos que la temperatura correcta es, para una cerveza ligera que me la quiero bajar así, pues no sé, 4 grados, o sea, lo, lo más frío que puedas tener en la nevera, eh, ya está? para una que quieres tener una más sensorial de poder eh, sentir, en aroma, qué es lo que tiene en, sí, en, en sabor en, y todo eh, ahí vendía ya temperaturas de 10 grados 12 grados, más o menos 14 grados, dependiendo pues, del estilo de cerveza pero digamos que no todas las cervezas se deberían tomar frías o sea, completamente frías justamente por eso, porque pues a la hora de tú tomar algo frío, no, no sale, no desprende todos los, los aromas volátiles que están allí presentes y pues no lo puedes disfrutar de la misma manera y también sí. es importante tomársela en vaso. Eso es muy importante. Aunque okay. esa...
0: lo, lo, lo importante sea la cerveza que sea un vaso, ¿cierto? El eh, vaso sí. tiene que estar frío también, me imagino yo, ¿no? O sea, de, eh, o bueno, a la temperatura eh, bueno, adecuada. Tiene que
1: estar muy limpio. Limpio.
0: Ok. El vaso tiene que va
1: estar limpio, muy sí. bien lavado y y bueno, ya, eh, digamos que que nos han enseñado que la cerveza se toma en botella pero la botella es únicamente un medio de transporte es como el vino, o sea el vino la botella sirve para transportar el vino y para que te llegue, pero en, y la cerveza es lo mismo, solamente que la puedes coger y la puedes tomar, pero no es tan chévere hacerlo porque eso que pasa cuando tú sirves la cerveza, que se genera espuma y después baja eso va a pasar en el vaso o en tu estómago entonces, wow. si te la tomas, sí, pues claramente, por eso la gente dice que la cerveza la embucha o que ya le, lo, lo, le, pone, le, infla, le infla la panza y bueno, todas esas cosas, pues es justamente porque no se la toman en, bo en vaso, porque en vaso sería la forma ideal de tomar una cerveza.
0: Bueno, súper, aquí yo diría yo algo bien chévere, ya saben, entonces, recapitulando lo que nos dijo Jenny, obviamente Jenny nos dijo muchísimas cosas que tenemos que tener en cuenta en temperaturas, y yo diría, entonces, como dice Jenny, en Cartagena me tomo unas 20 costeñitas, que es como la cerveza popular sí. cartagenera, costeña, la costeñita verde, esa marca, ah. una marca interesante que toman mucho allá, Luego también una, una una experiencia bien lager, pero lo importante es la temperatura según el estilo, ¿no, mi Jenny? exactamente, sí. Listo, súper. Bueno, aquí yo, yo, yo aquí entro a entro y entonces ahí digo, wow, me dicen, me dicen, ¿cuál será la cerveza más, o eh, existe la mejor cerveza del mundo? Yo, uno sabe que, por ejemplo, hay muchos estilos, dicen, no, mire, según el criterio de la... De, de Bruselas, dice no, la mejor cerveza del mundo es esta, pero otro, otra guía va a decirnos esta es la mejor cerveza, o eh, en sí existe la mejor cerveza, o, o, o no lo tendríamos como tan, tan así.
1: Sí, tú lo acabas de decir, depende de, de, de venga la referencia, eh, va a haber la mejor de tal lado y la mejor de tal otro, digamos que a la hora de tu calidad de una cerveza, o querer evaluar la calidad de una cerveza, hay muchas formas de hacerlo. Eh, no existe la mejor cerveza del mundo porque es, es muy difícil, de hecho hay una frase que dice como la mejor cerveza del mundo es la que tengo en mi mano, porque justamente la cerveza se disfruta es como en el momento. Es como el momento que estoy pasando con mis amigos y estoy disfrutándolo en ese momento, pues es la mejor cerveza del mundo porque la estoy disfrutando en este momento. Entonces, eh, decir que hay una cerveza que es la mejor de todas eh, sería muy mentiroso de parte de cualquier persona que lo diga. Eh, pero sí, claramente, hay formas de ...cervezas que tienen mayores logros eh, dentro de... Entonces, se pueden ver, eh, digamos, que en las diferentes copas, eh, en la World Beer Cup, por ejemplo, ella es una de las copas más grandes del mundo, entonces ahí premian como... Las cervezas, todas las cervezas de, del mundo. Eh, entonces, hay diferentes copas regionales, diferentes copas eh, internacionales también. Entonces, digamos que la, las cervecerías empiezan a adquirir premios eh, de esas copas y eso empieza a dar, como de alguna manera, una reputación a la cerveza que se, que se produce. También para que el consumidor vea que, no sé, por ejemplo, esa cerveza que me estoy tomando ganó una medalla. Entonces, pues sé que es una cerveza que, es, que pues tiene está bien, o sea, que, que le han trabajado el proceso, que es una cerveza que, que ha tenido reconocimientos. Entonces, ahí es como uno empieza como a evaluar de pronto qué cerveza eh, a la hora de, de tener un reconocimiento tiene más medallas que esta, que la otra o algo así. Pero en términos generales no existe la mejor cerveza. Es la costenita que te estás tomando en Cartagena esa es la mejor cerveza del mundo o es la cerveza de barrica que lleva en eh, guarda 3.000 años y que está buenísima y que tiene todos los aromas complejos, también es la mejor cerveza del mundo, entonces depende del contexto y depende de, de lo que estés, esa va a ser la, cerveza, la mejor cerveza del mundo, pero si quieres evaluarlo de otra manera, puedes buscar eh, las, las medallas que tienen las cervecerías y ahí con eso vas a poder saber
0: Oye, súper, no, pues mira, de verdad que te agradecemos por esto Y aquí, pues, pues empezamos con el tema de, de los colores Entonces, ¿qué significa el color de una cerveza? Y pues obviamente uno es, ve los algunos estilos, no sé Ahí, como dicen, empieza a distrepar Pero bueno, ¿qué, qué puedes hablarnos de qué, del color de la cerveza?
1: El color es, uno, es una de las características sino que nos también digamos que la información ha llegado y se ha popularizado de que de que existen cervezas rubias, rojas y negras, pero esa es una sola característica de todas las características de las cervezas. Entonces, yo puedo encontrar cervezas rojizas, que son estilos completamente diferentes, y cervezas rubias, que pasa lo mismo, igual en cervezas, en cervezas negras. Entonces, la, lo que significa, digamos, eh, el color dentro de una cerveza eh, es más que nada como eh, la interpretación de algún estilo, y el uso de maltas especiales, cuando uno hace cerveza usa maltas base, que son las que hacen que la cerveza sea así como, como la conocemos normalmente, que es como un color más dorado, más, o sea, como las que vemos popularmente, pero eh, en otras, en algunos estilos se requiere una carga de color adicional y el color se genera también con maltas, pero son maltas más tostadas, entonces ahí empiezas a usar maltas especiales para generarles color a las cervezas de acuerdo al estilo. Pero el color únicamente es una de las características o de los detalles que tiene una cerveza. No es, no es todo, o sea, porque la gente va como yo quiero una cerveza roja, pero bueno. ¿De una cerveza roja es cuál cerveza roja? Porque la cerveza roja es, el rojo solamente es una de las características, el color, pero pues no sabemos qué quieres. Puedes encontrar cervezas rojas que son ácidas, que son amargas, que son frutales, que son maltosas, que son, o sea, puedes encontrar de todo, entonces primero hay que saber cómo, cómo me gustan las cervezas, cuáles son las cervezas que prefiero y con base en eso, pues, ya, ya eliges, no por el color. Entonces, eso es lo que significa el color de las características y se alinea al estilo de la cerveza y se logra con maltas.
0: Con maltas. Oye, pues, está muy bien explicado el tema y de verdad te agradecemos. Y bueno, seguimos aquí en Red Wine. Ya al final eh, nos va a comentar sus redes sociales para que nos vayan comentando dónde podemos encontrar a Jennifer. Y bueno, aquí dice ¿Cuál sería una, una buena recomendación Al momento de, de tomarse una cervecita? Como dices, ¿Cuál sería como lo más importante Al momento de probar una cerveza, sea la que sea O si tienes de pronto algunos estilos y de Mira, si es esta cerveza, tómatela así O es lo más recomendable tomártela así O, 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 es, o, lo, o sea, diferenciando como el tema Entonces Jenny, te dejamos ahí para que nos recomiendes el momento, Al momento del beber, ¿Qué tenemos que, que tener en cuenta?
1: Eh, bueno, pues ya lo he venido comentando digamos que lo más importante es consumir la cerveza en un vaso en un vaso limpio, ojalá de vidrio eh, hay vasos especializados para cada estilo de cerveza pero digamos que eso ya es otro, otro mundo, <risa> o sea ya digamos que puedes encontrar o puedes usar una copa eh, que te permita como, como de alguna manera eh, poder tener acceso a los aromas de un vaso que no sea como muy cerrado, más amplio, que te pueda, que te pueda, sí, como de alguna manera ayudar a, a extraer los aromas de la cerveza, que esté limpio, eso es muy importante, porque el vaso limpio depende, más que nada de la apariencia, pero la estabilidad de la espuma, eh, que se vea linda, entonces de alguna manera tener un vaso limpio en vaso siempre y no tenerla completamente fría o sea, digamos que sí, depende de las cervezas, si son cervezas ligeras, cervezas eh, que no tienen como mucho más allá de, de, de refrescarte, está perfecto que las tomen frías, pero digamos que cervezas que tengan un poco más de complejidad, es mejor no tenerlas al clima, claramente porque una cerveza al clima a nadie le gusta, pero, pero si sí, no un, un clima tan tan frío, sino 10 grados por ahí, eh, estaría perfecto para una cerveza a la que le quieres de pronto ver un poco más o o sentir un poco más en temas eh, sensoriales.
0: Sí, sí, porque yo he visto, te cuento, algo que yo no sé si alguien te este ha dado sí. y es el, bueno, hablamos, volviendo un poquito al tema de temperaturas, yo me acuerdo mucho, digo, yo soy en Tunja, lo siento, Tunja, Boyacá, ¿no? Ya me la tomo. Bueno, ahí la gente dirá, no, me tengo que bajarlo un poquito, pero bueno, ya la toman mucho así y, y bueno, yo, yo, yo digo, mira, yo recuerdo mucho cuando te conocí ya hace ya bastantes años, ya con Jennifer tenemos ya tema de, 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 de gremio, como decimos nosotros gremio. Y eh, bueno, con Jennifer, con su experiencia, yo dije, hola Jennifer, ¿tú eres una cervecera? Sí, yo soy cervecera. Y yo cuando empecé a entrar a ese mundo de que la, la, podría ser, se podía hacer cerveza en Colombia, eh, de otros estilos, con otros sabores con otros aromas, Jennifer fue como una guía para mí y, y muy interesante, inclusive las primeras veces que nos encontramos, eh, me habló muy bien de su experiencia y que al principio nos dijo, oye, así me metí de lleno después de estar en Brasil dije, me voy a meter de lleno, mi empresa se llama Cerveza, amo la cerveza, voy yo por la cerveza y Jenny, pues me gustaría que hablaras sobre tu, eh, for, tu, sobre, sobre tu eh, cervecería especialmente y cómo se constituyó, que, de qué trata tu cervecería, y ya, pues, haciéndole la propaganda como debe ser a tu cervecería, Jenny. una, habla bien de tu cervecería, me encanta, porque yo he visto los estilos, me, me fascinan, y pues, cervecería, tú tu, tu empresa como tal, y tu cervecería, sí, pues, hablar de cervecería, sí, es, es, es bien agradable, Mijeni. Claro,
1: Jenny. sí, obvio. Eh, bueno, pues, eh, el proyecto en el que estoy, en el que estoy ahora, yo trabajo, bueno, yo trabajo en varios proyectos de cerveceros, pues, eh, en el que estoy ahorita, eh, se llama Tu Medida, eh, somos una cervecería que, que lo que hace es crear una experiencia más allá del consumo de la cerveza, también una experiencia de personalización, entonces personalizamos eh, la cerveza en cuanto a la etiqueta, pero también la personalizamos en cuanto al sabor. Entonces, por ejemplo, tenemos clientes en los que... Eh, nos, normalmente esos clientes son como para pedidos especiales en temas de eventos, matrimonios y cosas así. Pero lo que hemos llevado es como que las personas me pueden decir a mí, como no, es que a mí me gustan, la, me gustan las ofertas que sepan a frutas y que sean amargas. Listo, te la hago. Tal cual como me la dijiste, ¿a qué fruta quiere que te sepa? Listo, se le hace. Entonces, como que... Eh, personalizamos el estilo que tú quieras o la cerveza que tú quieras, te la hacemos eh, y también personalizamos la etiqueta entonces si digamos eh, no sé, es para algún evento especial para eh, más, también hacemos eh, la cerveza de la casa de algunos lugares de bares, restaurantes eh, entonces es el proyecto en el que estamos ahora, eh, se personaliza la etiqueta, se personaliza el estilo también estoy en en, en el proyecto hacemos un festival que se llama eh, bueno, sí que se llama Festival Achelas Chelas y lo hacemos en marzo y lo que busca es agremiar o agrupar las cervecerías del valle y algunas cervecerías de otras partes de Colombia y abrir un poco más a las personas de, de cerveza artesanal y en ese en ese festival también tenemos una cerveza de la casa que es una goce que es una cerveza así con adición de mangobiche sal y coriandro y mmm, y, esa, y también trabajo con eso, entonces esos son los dos proyectos que estoy ahorita como de lleno, y bueno, nos pueden seguir en redes eh, como arroba festival las chelas, arroba sí. cerveza a medida, y a mí me pueden seguir como arroba llena, radio.
0: De nuevo, repíteme el Instagram, el, el, el tuyo y el de tus, eh, tus formas, repítenoslo de nuevo para que nuestros amigos que nos están escuchando en todas partes del mundo nos puedan decir, oye, me encantó, yo quiero algo a mi medida, a mi medida. Por ejemplo, yo digo, no, Ray One, yo quiero algo con una experiencia muy interesante que en cerveza es de las, muy muy agradable y pues, ¿cuáles serían tus redes sociales? Y Jenny, de nuevo, para que nos la repita, por favor.
1: Eh, arroba cerveza tu medida arroba festival las chelas y arroba llena uh -huh. para allá al piso Ramírez
0: llena pues bueno Jennifer entonces de verdad agradecemos tu espacio, agradecemos a, al señor eh, Odino Torres, bueno no sé ahí yo digo que a todos y, de, y terminamos con nuestro cápsula de Radio Wine eh, despidiéndote y dando de todas maneras muchísimas gracias a ti
1: eh, la experiencia que
0: nos diste hoy nos diste un, algo, experiencia que queríamos tener aquí en one hace mucho tiempo, con la cápsula y decir, aquella que inventó la cerveza era una mujer sabia y eso lo dijo Platón a su medida, y ahora pues Jenny muchísimas gracias y te gracias. deseo una feliz noche, día o mañana un... Y Jennifer, muchas gracias, muy amable y gracias por estar con Red Wine.
1: Bueno, no, muchísimas gracias a ti, John, por la invitación, un abrazo.
0: Un grande abrazo y esto Red Wine.